1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تقول الإمام البخاري رحمه الله باب يقرأ بالأخريين بفاتحة الكتاب يقرأ
0: في بفاتحة الكتاب يقرأ
1: بالأخريين الكتاب يعني يقرأ بالركعتين الأخريين في الصلاة الرباعية التي هي الظهر والعصر والعشاء ومثل ذلك المغرب التي هي ثلاثية لأن لأنه قال الركعتين الأخريين هذا بالنسبه للرباعيه ومثلها المغرب بالنسبه للركعه الاخيره بالنسبه للركعه الاخيره فانها مثل الاخريين بالنسبه للصلاه الرباعيه وانه يقرا فيهما بفاتحه الكتاب واما الركعتان الاوليان فقد عرفنا انه يقرا فيهما مع الفاتحه شيء من القران وان هناك تفاوتا بين الصلوات منها ما تطول فيه القراءة مثل الفجر ومنها ما تقصر فيه مثل المغرب ومنها ما تكون أيضا مطولة تلي الفجر وهي الظهر ودونها العصر والعشاء مثل العصر والمغرب تكون في القصار ويجوز أن تكون بأكثر من ذلك كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد حديثة بقتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في الركعتين كان كان يقرا في الظهر
0: كان يقرا في الظهر في الاوليين بام الكتاب وسورتين
1: كان كان يقرا بالركعتين الاوليين من الظهر بام الكتاب وسورتين يعني سورتين في كل ركعه يعني في كل ركعه يقرا فيها سوره مع الفاتحه وقد عرفنا فيما مضى انه يجوز ان يقرا سوره في كل ركعه وانه يقرا سورتان في ركعه وان السوره تقسم بين ركعتين وأنه, وانه يجوز ان يقرا بعض ايات من سوره وآية وسوره كامله يعني في الركعه الثانيه و كما سبق مر بنا في 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 التراجم السابقه وهنا الترجمة معقودة لكون الركعتين الأخرين في الظهر والعصر والعشاء وكذلك الركعة الأخيرة في المغرب أنه يقرأ فيها بفتحة الكتاب وأما القراءة التي هي مستحبة والتي هي زائدة عن الفاتحة فإنها تكون في الركعات الأولى في الركعات الأولى في جميع الصلوات في صلاة الفجر ما فيه إلا ركعتين وفي الركعتين الأوليين في بقية في بقية الصلوات. واما الركعتين الاخريين فانه يقرا فيهما في اتحاد الكتاب وقد يقرا فيهما بشيء زائد على ذلك كما سبقت الاشاره اليه وان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقرا بالظهر بمقدار ثلاثين ايه في الركعتين الاوليين وركعتين الاخريين على النصف من ذلك وبالنسبه للعصر ال الركعتين الاوليان كالاخريان كالاخريين من الظهر والركعه الاخيره على النصف من ذلك لكن الاصل انه يكتفى في الركعتين الاخيرتين او او الركعه الاخيره من المغرب انه يكتفى بقراءه الفاتحه. قال كان يقرا في الركعتين الاوليين بفاتحه الكتاب وسوره وسورتين يعني سورتين في كل كل ركعه فيها سوره و
0: في الركعتين الاخرين بام الكتاب وفي الركعتين الاخرين بام
1: الكتاب وهذا هو محل الشاهد وفي الركعتين الأخرين بام الكتاب
0: نعم ويسمعون الايه
1: ويسمعون الايه احيانا يسمعهم الايه احيانا يعني في فيما يقرا فيه وفيما فيه آآ آآ قراءه شيء بعد الفاتحه يعني في الركعتين الأوليين يسمعهم الايه احيانا وهذا فيه فائدة اسماعهم إياه أحيانا حتى يعرفوا أنه يقرأ في هذه في هذه الصلوات ركعتين الأوليين وكذلك أيضا يعرف السورة التي يقرأ فيها لأن ذلك عرف بآية منها كان عليه الصلاة يسمعهم الآية أحيانا حتى يعرفوا أنه يقرأ وبأي شيء يقرأ نعم
0: ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية ويطول
1: في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية. يطول في الركعة الأولى من الركعتين الأولين ما لا يطول في الثانية. وعرفنا هذا في در في, في 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 درس مضى وأن في ذلك فائدتين إحداهما إحداهما أن أن فيه أن فيه أن, أن الركعة الأولى يعني فيها فيه فيها النشاط الناس عندما يبدأون بالصلاة فهم يبدأون بنشاط وكونه يتطول يعني هذا مناسب لما هم عليه من النشاط والفائدة الثانية أنه حتى يدرك حتى يدرك الناس الذين لم يكونوا موجودين عند عند, عند الاقامه حتى يدرك الركعة الأولى يعني فيكون في إطالة الركعة الأولى على الثانية فائدتان احداهما لأن فيها النشاط من الحاضرين ولأن ولأنه يعني يكون فيها إمكان وصول الذين لم يدخلوا في الصلاة من قبل أن يدركوا الركعة
0: وهكذا في العصر وهكذا في الصبح
1: وهكذا في العصر وفي الصبح يعني بالنسبة لأن الأولى تطول والثانية تقصر
0: قال حدثنا موسى بن إسماعيل
1: نعم التبوذكي
0: عن حمام
1: حمام بن يحيى عن يحيى عن من؟
0: عن عبد الله بن أبي قتادة
1: عن يحيى بن أبي كثير
0: عبد الله بن أبي قتادة نعم عن أبي نعم نعم
1: أبوه الحارث بن ربعي الانصاري رضي الله عنه
0: قال رحمه الله تعالى باب من خافت القراءة في الظهر والعصر قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لخباب رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنا من أين علمت قال باضطراب لحيته
1: ثم ذكر هذا الحديث عن خباب الأرت باب يخافت في الظهر والعصر يعني أن الظهر والعصر هاتان الصلاتان القراءة فيهما سرية وذلك لانهما صلوات النهار فصلوات النهار هي يسر فيها واما صلاه الليل فانه يجهر فيها ومن المعلوم ان الفجر هي من صلاه النهار لان النهار يبدا بطلوع الفجر ولان الصيام انما يكون بطلوع الفجر ويعني يبدا الصيام بطلوع الفجر الى غروب الشمس فهذا هو النهار ولكن لكنه يكون بعد طلوع الفجر في ظلام له فيه ظلام فكانت القراءه فيه يجهر فيها كما كما هو الشأن في المغرب والعشاء كما ان المغرب يقال لها وتر النهار وهي ليست في النهار هي يعني النهار ينتهي بالغروب وهي لا تكون بعد الغروب لكن لكونها متصله بالنهار وقريبه من النهار وليس بينها وبين النهار يعني شيء فيقال لها وتر النهار وأما الفجر فإنها في النهار ولكنها في ظلمة الليل لأن كما عرف أنهم كانوا يخرجون الصلاة ويعني النساء متلفعات مرطهن ما يعرفون أحد من الغلس يعني من الظلام فصارت القراءة يجهر فيها بهذه الصلوات الثلاث أما الظهر والعصر التي هي في النهار وفي وسط النهار فإنه يسر فيهما يسر فيهما تسر فيهما القراءة، فالصلوات في النهار سرية. إلا في الجمعة وفي العيدين والاستسقاء والكسوف فإنها تكون جهرية. فإنها تكون جهرية. يعني الكسوف إذا حصل في النهار، كذلك الاستسقاء يعني يكون في النهار، وكذلك الجمعة هذه جهرية. و... 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 وما عدا ذلك فإن الصلاتين اللي هي صلاة صلاة النهار الظهر والعصر هذه تكون سرية. وهي يخافت فيها يعني يسر فيها القراءة ولهذا يعني سأل عبد الله بن سخبره حباب بن رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في في, في في الظهر والعصر قال نعم قال بأي شيء كنتم تستدلون على ذلك قال باضطراب لحيته يعني كونهم يعني وراءه يصلون ويرون لحيته تضطرب بتحرك فمه وتحرك خفتيه فهذا يستدلون على قراءته يستدلون على قراءته وانه كان يقرا وايضا كانوا يستدلون على قراءته بكونه يسمعهم الايه احيانا كما مر بنا يسمعهم الايه احيانا فاذا يعرفون ان الصلاه يسر بها ان القراءه يسر بها في الظهر والعصر بامرين باقتراب لحياته صلى الله عليه وسلم حيث كان يشاهدونهم ورائه والأمر الثاني كونه يسمعهم الآية أحيانا يعني يسمعها من ورائه ومن هو بعيد منه يعني يسمعون قراءته للآية من السورة التي يقرأ بها نعم.
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد
1: نعم
0: عن جرير
1: بن عبد الحميد الضبي الكوفي
0: عن الأعمش
1: سليمان بن مهران
0: عن عمارة بن عمير نعم عن أبي معمر
1: وهو عبد الله بن سخبرة
0: عن خباب خباب بن العرد قال رحمه الله تعالى باب إذا أسمع الإمام الآية قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل في الركعة الأولى.
1: ثم ذكر إذا أسمع الإمام الآية إذا أسمع الإمام الآية نعم نعم إذا أسمع الإمام الآية يعني في, في, في الظهر والعصر يعني كونه يعني يقرأ ويسمع المامومين الايه ايه من من السوره التي يقرا فيها لانهم بذلك يعرفون انه يقرا ويعرفون السوره التي تقرا فاذا يستفيدون من ذلك فائدتين كونه يقرا يقرا قران بعد الفاتحه وكونه يعني مع ذلك يعني يعرفون السوره التي قرا بها لأنهم إذا سمعوا آية من آياتها عرفوا أنه يقرأ بها إذا قرأ بالظهر بكذا لأنهم سمعوا آية يقرأ بها أو يرفعوا بها صوته صلى الله عليه وسلم يسمعهم إياها عليه الصلاة والسلام كان كان
0: كان يقرأ بأم الكتاب وسورة كان يقرأ
1: بأم الكتاب وسورة يعني في كل ركعة من ركعتين الأوليين لأن هناك كبثتها الكتاب وسورتين الروايه اللي مرت عن ابي قتاده سورتين يعني في كل ركعه وهنا بام الكتاب وسوره اي في كل ركعه يقرا بالركعه الاولى ركعتين الاوليين فاتحه الكتاب وسوره ويقرا في الركعه الثانيه فاتحه الكتاب وسوره نعم.
0: وسوره معها في الركعتين الاوليين من صلاه الظهر وصلاه العصر نعم. ويسمعون الايه احيانا وكان يطيل في الركعه الاولى.
1: وهذا محل شاهد وكان يسمع الايه احيانا يعني مو دائما وكان يطيل في الركعه الاولى نعم
0: قال حدثنا محمد بن يوسف
1: نعم عن,
0: عن الاوزاعي
1: عبد الرحمن بن عمرو
0: عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه نعم قال رحمه الله تعالى باب يطول في الركعه الاولى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح
1: ثم ذكر يعني بعد ذلك هذه الترجمة يطول في الأولى يعني يطول في الركعة الأولى وفي في الظهر وكذلك في العصر وكذلك في الفجر يعني آآ آآ وذلك يعني للي للي كما عرفنا لان الركعه الاولى فيها النشاط من الحاضرين وفيها ايضا انتظار الغائبين يعني حتى يدركوا الركعه الاولى وسبقا مر بنا انه في قصه ما ذكره البخاري هي صحيحه في قصه قتل عمر واستشهاده رضي الله عنه وأنه كان يعني يقرأ سورة طويلة في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس هكذا نص يعني حتى يجتمع الناس يعني من أهم الحكمة أن يجتمع الناس يقرأ مثل سورة يوسف فيعني من أجل من أجل أن يحضر الناس وأن يدرك الناس الركعة فإذا كان يطول على الصنم لهذه الأمرين أولا للنشاط اللي موجود في الحاضرين والانتظار الغائبين حتى يدركوا الركعة الأولى
0: نعم. قال حدثنا أبو نعيم
1: الفضل بن دكين
0: عن هشام
1: الدستوائي.
0: عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه نعم. قال رحمه الله تعالى باب جهر الإمام بالتأمين وقال عطاء آمين دعاء أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجه وكان أبو هريرة رضي الله عنه ينادي الإمام لا تفتني بآمين وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين ثم ذكر باب جهر الإمام بالتأمين, باب جهر
1: الإمام بالتأمين جهر الإمام بالتأمين أن يعني يكون يجهر به الإمام يجهر والمأمومون يجهرون والتأمين هو في آخر الفاتحة يقال آمين هو آمين دعا ومعناها اللهم سجد ومعناها اللهم سجد. و ولهذا يعني جاءت يعني السنة وجاءت سنة السنة مشروعية التأمين سواء في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة الذي يقرأ القرآن يؤمن إذا قرأ الفاتحة والذي يصلي يعني يؤمن سواء كان مأمو اماما او منفردا وكذلك الماموم المامومون يؤمنون وراءه يؤمنون ويقولون امين نعم ايش قال اثار
0: وقال عطاء امين دعاء
1: وقال عطاء امين دعاء لانها امين دعاء يعني معناها الله مستجب لان سوره الفاتحه فيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهذا اعظم دعاء واهم دعاء الهدايه للصراط المستقيم هذه اعلى شيء يرغب به ويفرح به ويحرص عليه لان الانسان اذا هدي للصراط المستقيم سار الى الله على بصيره وانتهى في الاخره الى خير والى سعاده ونجاه في الدنيا والاخره ف... فيقول امين يعني اللهم استجب للدعاء الذي هو اهدنا الصراط المستقيم. فا واهدنا الصراط المستقيم هذا الدعاء يعني المطلوب فيه شيئان التثبيت على الهدايه الموجوده والمزيد من الهدايه لان الانسان عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم يضرب شيئا من الله ان يثبته على ما على ما اعطاه من الهدى من قبل وان يزيده هدى على هدى وان يزيده هدى على هدى يثبت على الموجود ويزيده من غير الموجود فيظفر في بالهدى يعني مضافا الى هدى فلهذا يقول الامام امين يعني اللهم استجب والمعموم يقول امين اللهم استجب يعني هذا الدعاء العظيم الذي هو اهدنا الصراط المستقيم صراط المنعم عليه من النبيين او الصديقين او الشهداء الطريق الذي سلك المغضوب عليهم والضالون نعم
0: ابن الزبير ومن وراءه حتى ان للمسجد للجه
1: اما ابن الزبير يعني قال امين ومن وراءه المامون حتى المسجد في لجه يعني صوت يعني صوت للتأمين مرتفع يعني صوت يعني متداخل بكثره آه لحصول التامين من كل واحد من كل واحد يعني يحصل منه التأمين فيكون الصوت يعني مرتفع وكأن المسجد فيه لجة يعني من أصوات مجتمعة بقول آمين نعم وفيه أن الإمام يؤمن والمؤمن يؤمن يعني قال أمن ابن زوير ومن وراءه أمن ابن زوير وهو إمام ومن وراءه نعم
0: وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين
1: وكان أبن أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين لأنه يعني قيل أنه كان يسوي الصفوف وكانه المؤذن فكان يقول للامام لا تفتني بآمين يعني أنني أنه يريد أن يكون دخل في الصلاة قبل أن تأتي آمين حتى يؤمن ويقول اللهم استجب يعني حتى يدخل في الصلاة قبل أن يفوته التأمين يعني معناه لا تفوتني بامين يعني معناه انني انني اريد ان الحق بالصلاه وان ادخل فيها حتى اشارك في التامين وان يكون له نصيب يعني من هذا الدعاء الذي دعا به الامام وامن عليه المامومون فهو يريد ان يؤمن مع المامومين لا تفوتني بامين يعني معناه انه يريد ان ان يدرك التامين بعد قيامه بمهمه التي يقوم بها وهي انه كان يسوي الصفوف، نعم.
0: وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا. كان كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم وكان ابن
1: عمر لا يدعه يعني لا يدع التامين ويحضهم يعني عليه يحضهم يحثهم ويرغبهم فيه الحظ هو الترغيب. و و و... و... يعني و وكونه يعني يجعلهم يحرصون عليه لا يتهاونون فيه لأنه دعاء دعاء آ... وتأمين دعاء هو تأمين على هذا الدعاء العظيم الذي هو اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم نعم لأن من هدي الصراط المستقيم ظفر بسعادة الدنيا والآخرة ظفر وحسنة وسعيدة في دنياه وأخرى. نعم.
0: حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه ثم والحرارة. ذكر
1: حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فيه فضل التامين وان فيه الاجر والثواب وفيه ان الامام يؤمن والمأمون يؤمنون والملائكة تؤمن، الحديث نفسه يدل على الأمور الثلاثة. إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر لهم ما تقدم يعني معناه إثبات التأمين من الإمام لقوله أمن الإمام ومن المأمون لقوله فأمنوا ومن الملائكة في قوله فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. ومعنى ذلك أنه عندما يفرغ الإمام من وللضالين يقول هو امين والمامون يقول امين والملائكه تقول امين فيكون الاتفاق الحصل بين الامام والمأموم والملائكه اذا امن الامام فأمنه يعني اذا وجد منه التامين وليس معنى ذلك انه اذا فرغ من التامين الناس اذا قال امين يسكتون حتى يعرفوا انه يؤمن او حتى يفرغ من التامين وإنما يؤمنون معه لأن المقصود الموافقة يعني الموافقة في التأمين لا تؤثر الموافقة في التأمين لا تؤثر وإنما تؤثر الموافقة في الأفعال الركوع والسجود والقيام والرفع من الركوع ومن السجود هذا هو الذي لا يجوز وإنما يفعل إذا انتهى الإيمان وأما هنا إذا أمن يعني إذا وجد منه التأمين ليس معنى ذلك انه اذا فرغ من التهمين لان لانه عنده قول ولا الضالين هو يقول امين لان قال واذا قال قال المغضوب عليهم امين. يعني معنى اذا قال المغضوب عليهم الضالين فقولوا امين. يعني ما معناه انتم تقولون امين بعد ولا الضالين وهو يقول امين بعد ولا الضالين والملائكه تقول امين بعد ولا الضالين. نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره. نعم. وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين.
1: نعم وقال ابن شهاب اللي هو الزهري كان صلى يقول امين. نعم.
0: يقول هل جاء في روايه من وافق تامينه تامين الامام؟
1: ما اعلم. ما له في هذا. اقول ما في هذا شيء لكن قوله واذا قال قولوا للضالين فقولوا امين واضح. بأنهم يقولونها بعدما بعدما يقولوا الضالين يقول امين. وهو يقول امين بعدما يقولوا للضالين. فاذا يتفق ويفسر قوله واذا امن الامام يعني اذا وجد منه التامين. ليس اذا فرغ من التامين حتى يتفق مع الحديث الاخر. الذي هو اذا قال المغضوب انهم ضالين فقولوا امين. فقولوا امين يعني ان اذا امن اي وجد منه التامين. وليس فرغ من التهمين، وبذلك يتفق الحديثان نعم.
0: من قرأ الفاتحة خارج الصلاة
1: يؤمن يؤمن خارج الصلاة وداخل الصلاة سواء كان مفردا أو إماما أو يعني وكذلك لو قرأها وحده يعني خارج الصلاة يؤمن
0: من سمع الفاتحة يقول هذا دخل المسجد ولم يصل إلى الصف وامن الامام هل يؤمن؟
1: والله اذا كان كبر اذا كان كبر ودخل في الصلاه يقول امين
0: لا بعده توه
1: لا ما دخل في الصلاه؟ ما دخل في الصلاه لا يؤمن
0: الساحات وسمع ولا لا لا, لا, لا لا
1: ما يؤمن لانه ما دخل في الصلاه مع ويؤمن على الدعاء ما
0: يؤمن على الصلاه
1: إيه بس إنه هو قال اذا يعني هذا هذا خطاب للمصلين ما هو بخطاب اللي في الشوارع لكن كونه انسان يقرأ الفاتحة يؤمن إذا قرأها بغير الصلاة يؤمن لكن كونه يعني يؤمن يعني وهو غير مصلي وهو غير مصلي إنما يعني التأمين لل يعني للإمام يعني والمؤمنين والملائكة الذين يؤمنون
0: قال رحمه الله تعالى باب فضل التأمين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه
1: قال إذا إذا
0: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكه في السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه نعم.
1: يعني هذا مثل الذي قبله اذا قال اذا قال احدكم امين وقالت الملائكه في السماء امين وافقت احداهما الاخرى آه غفر له ما تقدم من ذنبه نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره
1: نعم ابو الزناد وعبد الله بن دكوان والاعرج هو عبد الرحمن بن هرمز
0: قال رحمه الله تعالى باب جهر الماموم بالتامين قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة وفر له ما تقدم من ذنبه تابعه محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه
1: ثم ذكر باب جهر الإمام المعموم بالتأمين يعني كما أن الإمام يجهر وقد تقدمت الترجمة في ذلك فهنا أيضا المعموم يجهر وأورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام وللضالين إذا قال الإمام أولى الضالين فقال
0: فقولوا آمين
1: فقولوا آمين إذا قال أولى الضالين فقولوا آمين نعم فإنه
0: من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
1: إنه من وافق قوله قول الملائكة يعني في التأمين غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فيه كما قلت أن المأموم يقول آمين بعدما يصنع ولا الضالين. وعندما ينتهي الإمام من ولا الضالين يقول آمين. والإمام عندما ينتهي يقول آمين. يقول آمين، يعني معنى ذلك أنه اتفق الإمام والمأموم. كلهم قالوا آمين بعد ولا الضالين. كلهم قالوا ولا آمين بعد ولا الضالين. وعرفنا أن الحديث الذي مر إذا أمن يعني يتفق مع هذا الحديث إذا فسر بأنه وجد منه التأمين وهو يوجد منه التأمين بعد أولا الضالين
0: قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي
1: سمي مولى أبي بكر وعبد الرحمن بن عشان عن
0: أبي صالح عن أبي هريرة
1: أبو صالح ذكوان السمان
0: تابعه محمد بن عمرو
1: نعم.
0: ابن علقم نعم. الليثي عن ابي سلمه عن ابي هريره نعم. ونعيم المجمر عن نعم. ابي هريره نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا ركع دون الصف قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن الاعلم وهو زياد عن الحسن عن ابي بكره رضي الله عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد
1: ثم قال باب الركوع الركوع دون الصف
0: إذا ركع دون الصف
1: باب إذا ركع دون الصف يعني المعموم جاء والإمام راكع وركع دون الصف ثم دب حتى وصل الصف أورد فيه حديث أبي بكر رضي الله عنه وهو أنه دخل وركع دون الصف ثم بلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود زادك الله حرصا ولا تعود يعني أنه ركع هذا الركوع حرصا على إدراك الصلاة حرصا على إدراك هذه الركعة وقال لا تعود يعني أنه لا يعود لمثل هذا وأن الذي ينبغي هو أن الإنسان يأتي وعليه السكينة والوقار وما أدرك صلى وما لم يدركه فإنه يأتي بعد سلام الإمام ومعنى ذلك أن الأولى والأفضل أن الإنسان يستمر في سيره بهدوء وسكينة حتى يصل الصف فإذا دخل فيه وأدرك الركوع يعني أدركه وإلا فإنه أدرك ما أدرك من الصلاة وهو يدخل مع الإمام حتى ولو كان بعد الركوع لكن لا يعتد بالركعه لان التي الركعه اللي يعتد بها هو الذي التي ادرك ركوعها وكون الركوع يدرك بالركعه يدل على ان قراءه الفاتحه انها تسقط عن الماموم في مثل هذه الصوره والا فان الواجب عليه ان يقرا الفاتحه على خلاف بين اهل العلم في ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وكان يعني ينازع القراءة يعني في ناس يقرؤون معه قال ما لي أنازع القراءة لعلكم لكم تقرؤون وراء إمامكم قالوا نعم قالوا لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب يعني أنهم يقرؤون فاتحة الكتاب فقط ولو كان الإمام يقرأ أما غير الفاتحة فلا يقرؤون وقراءة الإمام قراءة للماموم يعني في غير الفاتحة قراءة الإمام قراءة الماموم عليه أن يسمع وليس له أن يقرأ سورة والإمام يقرأ سورة وإنما يقرأ الفاتحة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فهذا يدل على أن فاتحة الكتاب تسقط عن الإنسان إذا أدرك الركوع ولم يدرك القراءة ولم يدرك القيامة الذي تكون فيه قراءة الفاتحة وأنها تسقط عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على هذا العمل وقال زادك الله حرصا ولا تعود نعم
0: قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن همام عن الأعلم وهو زياد
1: عن الأعلم هذا لقب الأعلم ويطلق هذا اللقب على من يكون فيه شرم في شفته أو قطعهم انقطاع في شفته هذا له الأعلم أو يوصف بالأعلم مثلما أن الذي نظره ضعيف قال لها اعمش والذي يعني فيه عرج في رجليه قال لها عرج فيقال لمن في شفتيه انقطاع أو كذا يقال له أعلم نعم.
0: عن الحسن عن أبي بكرة نعم. قال رحمه الله تعالى باب إتمام التكبير في الركوع قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مالك بن الحويرث قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة, صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كل ما رفع وكلما وضع
1: ثم ذكر هذا ترجمة والشباب إتمام التكبير
0: في الركوع
1: اتمام التكبير في الركوع. يعني معناه أنه يأتي بالتكبير عندما يركع يأتي بالتكبير عندما يركع وأنه يعني إذا كان إماما يجهر به يعني يجهر به حتى يتابعه المأمومون و و و وذكر حديث عمران بن حصين وأنه صلى مع علي في الكوفة رضي الله عنه فكان فكان قال ذكرنا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بان انهم كانوا يعني انه يوجد من يعني لا يجهر بالتكبير من لا يجهر بالتكبير والناس يتابعونه بحركاته وسكناته يعني من غير من غير ان يجهر ان يحصل منه الجهر بالتكبير فهو لما صلى خلف علي رضي الله عنه قال ذكرنا صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم قال حدثنا اسحاق الواسطي نعم عن خالد
1: خالد بن عبد الله الواسطي
0: عن الجريري نعم هو سعيد, سعيد بن اياس نعم عن ابي العلاء نعم وهو يزيد بن عبد الله بن الشخير نعم عن مطرف مطرف بن اخيه بن عبد الله نعم بن الشخير نعم, نعم, نعم عن عمران بن حسين نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فاذا انصرف قال اني لاشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ثم ذكر حديث ابي هريره انه كان يكبر اذا خفض واذا رفع ومن المعلوم ان التكبيرات جميع جميع يعني الانتقالات في الصلاة معها تكبير إلا الانتقال من الركوع إلى الرفع منه فإنه قد سمع الله لمن حمده ما يتاب التكبير وأما الباقي كل تكبير. إذا كبر للركوع إذا أول يكبر إذا دخل في الصلاة ويكبر إذا ركع ويكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع من السجد من السجود ويكبر إذا يعني سجد الثانية ثانية ويكبر إذا رفع منها يعني في 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 كل ركعه يكبر يعني يعني تكبيرات يعني عند الركوع وعند السجود وعند رفع من السجود وعند السجده الثانيه وعند رفع من السجده الثانيه خمس خمس تكبيرات في كل ركعه من الركعات الصلاة الربعية الصلوات الرباعيه الصلوات الرباعيه يعني يكون فيها في كل ركعه خمس في كل ركعه خمس يعني هذه تكبيرات الانتقال تكبيرات الانتقال والمغرب يكون فيها ثلاث والفجر فيها عشر هذه تكبيرات الانتقال عند كل يعني خفض ورفع ما عدا الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده وعلى هذا فلفظ التكبير يتكرر في الصلاة أكثر من غيره كما أنه يتكرر في الأذان يتكرر في الأذان حيث يتابه يعني ست مرات في الأذان أربعًا في الأول واثنتين في الآخر وفي الصلاة يؤتى بكل ركعة من ركعاتها بخمس تكبيرات التي هي تكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام. نعم. قال كان يكبر عند كل خفض ورفع ويقول إنه أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يكبر يعني يرفع صوته. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب إتمام التكبير في السجود قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله أنه قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين رضي الله عنهما فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم
1: ثم ذكر حديث أبي هريرة حديث حديث عمر بن حسين ومعه مطرف قال صليته معه خلف علي نه نه. نعم صلوا خلف علي يعني صحابي وتابعي صحابي صلى خلف صحابي وتابعي صلى خلف صحابي وكان يكبر عند كل خفض ورفع فقال عمران بن حسين وهو الذي صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وادرك الرسول وهو صحابي قال ذكرني صلاه كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله لي ل لمطرف يعني معنى هذا ان هذا الفعل اخذه عن عن عمران قولا وأخذه عن علي فعلا نعم
0: قال حدثنا أبو النعمان
1: محمد بن فضل
0: عن حماد بن زيد عن غيلان بن جرير نعم. عن مطرف بن عبد الله عن نعم. عمران بن حسين نعم قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال: أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عكرمة قال رأيت رجلا عند المقام يصلي يكبر عند كل خفض ورفع يعني فكأنه يعني آه يعني آه أنه موجود عند بعض الناس أنهم يعني لا يحصل منهم يعني هذا التكبير وأنهم يعني فقال إنني رأيت كذا قال أو ليس هذه صلاة محمد صلى الله عليه وسلم لا أم لك يعني لا أم دعاء عليه غير مقصود مثل ما يقال يعني ثكلتك أمك يعني لا أم لك يعني أنه يفقد أمه أو أن أمه يتفقده في أمك فهذا من الألفاظ التي تجري على ألسنتهم ولا يريدون الدعاء يعني فيها بل تجري على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قالها لبعض أصحابه وقال ألفاظا أخرى وأخبر عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه أنه قال اللهم من دعته بدعوة ليس لها بأهل فأبدل ذلك له زكاء وطهرا يعني فيكون ذلك بدل ما كان دعاء عليه يكون دعاء له بدل ما كان ظاهره انه دعاء عليه يكون حقيقته انه دعاء له كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: قال حدثنا عمرو بن عون نعم. عن هشيم ابن بشير عن ابي بشر
1: وهو جعفر بن ياسب بن ابي وحشيه
0: عن عكرمه عن ابن عباس نعم قال رحمه الله تعالى: باب التكبير اذا قام من السجود قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا همام عن قتاده عن عكرمه قال صليت خلف شيخ بمكه فكبر اثنتين وعشرين تكبيره فقلت لابن عباس انه احمق فقال ثكلتك امك سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وقال موسى حدثنا ابان قال حدثنا قتاده قال حدثنا عكرمه ثم ذكر الحديد. باب التكبير اذا قام من السجود
1: باب التكبير اذا قام من السجود التكبير اذا قام من السجود سواء قام من السجود اللي هي سجده الاولى الى الجلوس بين او آه لـ لـ للجلوس للتشهد او للقيام للركعه الثانيه او الثالثه او الرابعه يعني يقوم من الثالثه الى الرابعه ياتي بالتكبير لتكبير انتقال من, من ركعه الى ركعه او تكبير الانتقال من من سجود او ركعه الى الجلوس الى الجلوس الى للتشهد فذكر هذا الحديث عن عكرمه انه قال صليت ورأى رجلا
0: خلف شيخ بمكه ففرد حول
1: خل شيخ بمكه يعني هناك في الحديث عند رجل بمكه يعني عند المقام وهنا قال بمكه نعم وللجمع بينهما انهم يكونان في آه آه المقام في مكة وهذا سواء قال بمكة او قال آه آه عند المقام نعم
0: فكبر 22 تكبيرة
1: نعم اللي تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام و آه آه يعني في 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 طبعا هذه رباعية يعني في الصلاة الرباعية 22 تكبيرة يعني في الصلاة الرباعية لأن كل ركعة فيها خمس تكبيرات كل ركعة فيها خمس تكبيرات وفي تكبيرة الإحرام
0: وتكبيرة القيام من التشهد إلى الركعة.
1: القيام. نعم والقيام من التشهد إلى الركعة. لأنها القيام القيام من 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 السجود للجلوس في تكبير. وعندما يقوم إلى الركعة الثالثة أو الثاء الركعة الثالثة سواء في المغرب أو 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 الرباعية يعني يأتي به الله أكبر ويكون مجموع ما يأتي به في الصلوات الرباعية اثنين اثنين 22 تكبيره كل كل ركعه فيها خمس تكبيرات وفي تكبيره الاحرام في الاول وتكبيره الانتقال من التشهد الاول الى الركعه الثالثه. نعم.
0: فقلت لابن عباس انه احمق فقال ثكلتك امك سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني
1: وهذا يعني كونه قال ثكلتك امك لانه قال انه احمق. يعني انه ذمه بهذا الكلام. ولعله يعني إن أنه شاهد أو الذي يشاهده يعني في عند بعض الأئمة أنهم كانوا لا يفعلون هذا الفعل بمعنى أنهم لا يحصل منهم الجهر بالتكبير فقال فكلتك أمك وهناك قال لا لك نعم
0: وقال موسى حدثنا أبان
1: أبان بن يزيد العطار
0: عن قتادة عن عكرمة. نعم قال حدثنا يا بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد قال عبد الله ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع راسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع راسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة. عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
0: اذا قام الى الصلاة يكبر،
1: اذا قام الى الصلاة يكبر يعني تكبيرة الاحرام. ويكبر اذا ركع ويكبر إذا, آآ آآ اذا اذا سجد ويكبر اذا رفع من السجود ويكبر اذا سجد ثانيه نعم ثانيه ويكبر اذا اذا اذا, إذا, إذا, إذا قام منها اي من السجود يعني خمس يعني خمس ما عدا تكبيره الاحرام تكبيره الاحرام وتكبيره الركوع اول ثم السجود ثم الرفع من السجده الاولى ثم عند التكبير من السجده الثانيه ثم الرفع من السجده الثانيه خمس مع يعني خمس وسادسه تكبيره الاحرام. ويقال ويكبر عند القيام من الركعتين يعني عند القيام عندما يقوم للركعه الثالثه سواء كانت ثلاثيه او رباعيه فيكون مجموع 22 تكبيره. لأن يعني هذا هو الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: قال حدثنا يحيى بن بوكير نعم. عن الليث الليث بن سعد عن عقيل بن عقيل بن خالد بن عقيل
1: عقيل بن خالد بن عقيل
0: عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن ابي هريره يعني
1: وهذا الاسناد سته الثلاثه اللي في الاعلى مدنيون والثلاثه الذي في اسفله مصريون
0: قال عبد الله ولك الحمد عبد الله بن صالح كاتب الليث
1: قال عبد الله ولك الحمد. يعني انه قال بالواو هناك ربنا لك الحمد.
0: قال ربنا لك الحمد. نعم
1: وهذا ربنا ولك الحمد. يعني جاء ربنا لك الحمد بالواو وجاء بدونها وجاء ايضا اللهم اللهم ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد. وأولاها ما كان فيه الثلاث. الذي فيه اللهم والواو وربنا. يعني التي فيها الواو يعني اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد يعني فيه ذكر الواو وفي ذكر اللهم هذا هو الأولى
0: قال رحمه الله تعالى باب وضع الأكف على الركب في الركوع
1: والله تعالى أعلم وصل الله وسلم مبارك على أبدي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا <أنا> الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول فضيلة الشيخ ما الدليل على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع؟ فحديث أبي هريرة فحديث أبي بكرة لا يدل على ذلك لأنه لم يقضي، لأنه لا ليس فيه دلالة على أنه لم يقضي تلك الركعة.
1: الاصل الاصل انه انه ادركها لان الرسول قال زادك الله وسلم ولا تعود ما قال له اقضها او انك ما ادركتها وهو فعل ليدركها وقد ادركها والرسول صلى الله عليه وسلم قال زادك الله ولا تعود يعني لا تعود لهذا الفعل الذي فعلته الركوع قبل الصف واما كونها تدرك بادراك الركوع هذا هذا, هذا أمر واضح لا اشكال فيه وإنما الذي أنكر أو الذي هو كونه ركعة دون الصف ولو كان أنه لم يعتبرها له لقال له أنها أنك لم تستفد بفعلك هذا شيئا لماذا فعلت؟ فعلت أو لم تفعل لا فائدة من فعلك لو كان أنها استفاد يقول
0: ما حكم التأمين؟
1: تأمين طبعا مستحب من الأمور المستحبة في الصلاة
0: هل يستدل بقوله يكبر كلما خفض وكلما رفع على مشروعية التكبير في سجود التلاوة وسجود الشكر
1: إذا كان في الصلاة نعم إذا كان سجود التلاوة في الصلاة يدخل لأنه يكبر عند كل خفض ورفع في الصلاة أما إذا كان في غير الصلاة ما في شيء يدل عليه ما في شيء يدل عليه إذا كان في غير الصلاة يعني فيما يتعلق بالتكبير فيه يعني حديث مختلف فيه هل الذي في إسناد عبيد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر إذا كان الذي في إسناد عبيد الله بن عمر فهو ثقة وإن كان أخوه عبد الله بن عمر فهو ضعيف فهو ضعيف أما إذا كان داخل الصلاة نعم يدخل تحت قولي يكبر عند كل خفض ورفع يكبر عند كل خوف ورفع اذا كان في داخل الصلاه سجود التلاوه اما في غيرها ما نعلم دليل يدل عليه. وكذلك ايضا ما في دليل يدل على انه يسلم ولا, ولا ولا يدخل تحت قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم لان هذه ليست الصلاه ولهذا يجوز ان الانسان يسجدها على غير وضوء. والصلاه لا تكون الا الصلاه لا تكون الا واما سجود التلاوة يمكن الانسان على غير وضوء وسجود الشكر يسجدها على وضوء على غير وضوء نعم
0: يقول ذكرتم أن فائدة إسماع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الآية أحيانا هو أن يعرفوا بأنه يقرأ شيئا بعد الفاتحة هل هذا يعني أن هذا لا يسن لغيره أن يفعله؟
1: لا يجوز أقول يجوز يعني حتى لو حصل منه أنه يسمع أحياناً يسمع أحياناً يعني الآية التي يقرأها لا بأس بها.
0: ما الحكمة من كثرة التكبير في في الخفض والرفع في الصلاة دون غيره من الأذكار؟
1: لأن لأن فيه يعني التكبير لأن فيه تعظيم الله عز وجل و يعني وأن الله تعالى أكبر من كل كبير وعظم من كل عظيم. ولهذا جاء تكرار ذلك. في الاذان وجاء تكرار ذلك في الصلاه. يعني دال على كبرياء الله وعظمته وانه اكبر من كل كبير واعظم من كل عظيم سبحانه وتعالى.
0: يقول هل يكتف هل يكتفي المسبوق بتكبيره واحده اذا وجد الامام ساجدا؟
1: آه آه كونه يعني تكبيره الاحرام تكبيره الاحرام لا بد منها يكبره قائم ثم يكبره ساجد لانه يعني هاوي عن يعني عيون السجود لانه خفض سبق ان مر ان تكبيره التكبيرة الاحرام وتكبيره الركوع عندما ياتي الانسان والامام راكع فهل ياتي بتكبيرتين تكبيره للاحرام وهو واقف وتكبيره للركوع وهو هاو الى الركوع أو يكتفى بتكبيرة واحدة. أه سبق أن ذكرت أن أن شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله في أدب مشير الصلاة قال وتجزي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل فلان وفلان اثنين من الصحابة سماهما ولا يعرف لهما مخالف قال وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبا. يعني خلاف خلاف خروجا من خلاف من أوجبا تكبيرتين. ايه؟ وسبق ذكرت بذلك عند عند حديث الفخذ عورة اللي ذكره البخاري الفخذ عورة وذكر في حديث جرهد أنها أن يعني أن الفخذ عورة وذكر في حديث أنس الذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في خيبر وكان في زقاق من زقة خيبر انكشفت أو كشف عن فخذه حتى صارت ركبتي انس تـ 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 يعني تـ تلتصق بركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البخاري رحمه الله وحديث جرهد اسوأ احوط وحديث انس اسند يعني حديث انس اسند يعني انه اصح وحديث جرهد احوط يعني خروجا من خلافهم قال هناك قال البخاري وحديث جرهد يعني الفخذ عوره احوط خروجا من خلافهم نعم
0: يقول إذا ركع دون الصف هل يعيد الركعة لأنه ركع منفردا وليس معه أحد
1: لا ما يؤثر لأن هذه، هذا الفعل يدل على أن مثل هذا الشيء أنه مقدار ركعة واحدة بهذه الطريقة جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه تختلف عنه لو صلى منفردا لو صلى منفردا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أمره بالعادة. قال راى صلى خلف الصف فذا فامره بالعادة لكن هذا ما امره ب يعني بي ما امره بان يقضي تلك الركعه وانه يعني كونه ركعة يعني دون الصف وحصل منه ركوع عند الصف فصار منفردا او صار فذا بهذه الطريقه ليس الامر كذلك وانما الاعتبار بما, بما آل اليه الامر وهو كونه وصل اليه وهو راكع. اما لو رفع قبل الركوع فإنه لا يفيده شيئا طيب لو رفع قبل أن يعني يدرك يدركه ما ما حصل شيئا
0: طيب مثل الآن يا شيخ جاء وجد الصف ممتلئ واليوم راكع فركع قبل أن يرفع جاء واحد وصف معه
1: ما يؤثر إذا حصل الأمر كذلك يعني هذا مثل قصة أبي بكرة يعني لا يؤثر هذا الذي حصل منه لأنه يعني يصير مثل أبي بكرة تماما
0: اما اذا رفع الامام رفع من الركوع وما صف احد معه نعم بطلت الركعه نعم نعم يقول هل صح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع يرفع يديه لا. لا ما
1: صح ما صح الذي صح عند كل خفض يكبر وليس يرفع
0: اذا تعمد الماموم ان يؤخر دخوله في الصلاه الى حين ركوع الامام كما يحصل بعض الناس صلاه التراويح هل يعتد بهذه الركعة؟
1: والله يعني مثل هذا عمل لا يسرغ الانسان يعني هذا شيء متمكن منه يعني شيء متمكن منه ليس ليس مضطرا الى ذلك وانما هذا من الاهمال ومن الحرمان الذي يحصل لبعض الناس والعياذ بالله جالس يتحدث مع صاحبه واذا كبر الامام قام وقال الله اكبر وهما ما 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 سمع القراءة وانما كان يتحدث مع جاره والله يعني مثل هذا يعني الامر فيه يعني آه ما استطيع اقول انه لا يعني لا انه يجب عليه يقضيها، لكن مثل هذه انا اقول غير سائغ، وليس الانسان يفعله.
0: يقول هل يجوز ان يقرا الفاتحه مره ثانيه بدلا من السوره؟
1: الاصل آه انه ما يقراها، يقرا سوره. انه يقرا سوره. يعني آه اذا كان أنها ما يحفظ الا الفاتحه يعني الامر سهل لكن كون يعني يحفظ غيرها الرسول صلى ما كان يكررها كان يقرا بالفاتحه ويقرا سوره اخرى وسبق بينه انه لو كرر السورة يعني انه جائز يعني في ركعه ياتي بهذه ركعة هذه ركعه وان الرسول صلى الله صلى قرأ بسوره اذا زلزلت في الركعه الاولى وفي الركعه الثانيه
0: لكن هم يعتبر هذا مثل تكرار الركن تكرار ركن قولي قراءة الفاتحة ركن فكرره متعمدا كمن كرر ركنا فعليا متعمدا
1: لا هذا ما يقال أنه مثله يعني هذه قراءة والإنسان يقرأ يعني هو قائم وكما أنه يعني له أن يكرر الآية أو يكرر يعني السورة أو الآيات يعني لا بأس به لكن ليس مثل ما يكون يركع مرتين يأتي بركوعين لأن هذا جنس القراءة يعني ها ها هو ركن ولكن الركوع يعني ما في ما في أكثر من ركوع. وأما هذه قراءة وهذه قراءة كلها تكرار قراءة. لا يقال أنها مثلها. ما يقال أن من كرر الفاتحة بطل الصلاة.
0: بعض من يدرك الإمام راكعًا بعد سلام الإمام يقوم يأتي بركعة ويقول إن القول بعدم الإدراك أحوط.
1: والله يعني السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا ثبت الحديث فاتباع السنة هو المطلوب لكل مسلم
0: يقول ولد لنا مولود قبل أذان الفجر من يوم السبت فمتى يكون عقيقته هل يحسب ذلك اليوم إيه إيه قبل, إيه؟ قبل الفجر
1: طبعا الفجر هو يعني ذلك اليوم الذي ولد قبل فجره هذا اليوم المستقبل هو هو يوم ولادته. هو, هو اليوم الاول. هو اليوم الاول.
0: اذا مثلا الان ولد قبل يوم السبت قبل اذان الفجر، يعني يوم الجمعة قبل ما يأذن السبت، فجر السبت بدقائق.
1: هو الان يعني فجر السبت بدقائق يقال
0: اذا السبت اول يوم؟
1: اي هذا اول يوم، يعني ما يقال
0: الجمعة اول يوم. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.